0: Ein hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk-Update mit den neuesten Informationen und News der vergangenen Wochen. Und wir erklären euch auf, was so alles passiert ist in der Welt der Sportwagen und GT-Fahrzeuge. Wir klären alleine, was alles noch in der IMSA passiert ist. Dort ja in den letzten Tagen auch einiges ja, geschehen, was äh, Tests auch zur LMDH angeht. Porsche 4.500 Meilen gefahren. Äh, ein bisschen mehr als 7.000 Kilometer. Da reden wir drüber auch. Genauso auch wie das Nick Tandy. Wohl möglicherweise auch nach dem Rennen von äh, Pachein, sich anderen Aufgaben, womöglich auch zu Porsche, dann widmen wird. Das klären wir genauso auch gleich, wie es dann auch so sein wird, was die DTM betrifft. Wir klären, wer möglicherweise im nächsten Jahr dazukommen könnte, wer die Serie verlässt und wie es um den Kalender 2023 steht. Das alles hier in der neuesten Ausgabe GT-Doc-Update. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten hinein in die neueste Ausgabe. Und wir berichten erstmal das, was mit den Hypercars passiert, beziehungsweise beim Thema LMDH, GTP und Prototypenfahrzeuge. Wir starten hinein, nämlich auf den Langstreckentest, den Porsche gemacht hat. 36-Stunden-Test. Das Ganze auf einem wohl einer der härtesten Kurse, die es gibt, nämlich dem Sebring International Raceway. Dort mit, wie schon erwähnt, 36 Stunden. Man hat insgesamt auf diesem 36-Stunden-Test 7.331 Kilometer zusammengesammelt. Viereinhalb Meilen, wenn man das noch in die amerikanische, Denkweise dort umrechnet. Kombiniert hat man seit dem Rollout laut eigenen Angaben 24.500 Kilometer eingesammelt und damit eben sich, wenn man jetzt perspektivisch daran geht, einen gewissen Vorsprung auch dem Sinne eingesammelt. Zwar war man noch nie wirklich bei Testfahrten dabei, die auch IMSA sanktioniert worden sind. Da haben wir in der letzten Ausgabe, wenn ihr die verpasst habt, da auch gerne mal reinhören darüber gesprochen über den Test mit Acura, BMW und auch Cadillac. Da gab es hier und da auch einige Probleme. Bei BMW, wo man ja auch vor dem Test sogar noch einen Unfall gebaut hat, bei einem eigenen Test an Road America. Das lief aber dann dort auch noch dann in Road at Enter tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, für Porsche ist das Ganze aber tatsächlich ein wenig ähm, schwieriger zu sehen, denn dort ist man tatsächlich nicht in dem Gefilde aktuell zumindest noch zumindest unterwegs. Fahrer sind aktuell bekannt ja bei Porsche und das steckt natürlich auch die Frage hinein, wie läuft es denn, wenn man jetzt ähm, gleichzeitig in der Insel unterwegs ist, mit mal zumindest einem Fahrzeug, sobald man das überschaut äh, hat und dann auch gleichzeitig in der WEC. Dann steckt natürlich die Frage, okay, man könnte natürlich auch jemanden reinbringen, den man auch schon kennt aus dem porsche muss, nämlich Pascal Wehrlein. Erfahrung in der Formel 1 hat er ja gesammelt vor einigen Jahren und äh, ja seit eine geraumer Zeit ja auch bei Porsche im Einsatz das ganze in der Elektros Rennserie Formel E. Doch das wirft so ein wenig ähm, Schatten da sein hinauf, wenn man tatsächlich ein Engagement mit ihm anstreben würde, nämlich äh, eine Kollision wäre da zumindest in mit dem Programm der Formel E, zumindest mit dem Le Mans Testtagen dabei. Das wäre zumindest was das angeht ein zwar wichtiger da ein wichtiger Termin den man sich damit zwar aus dem Weg räumen würde zumindest für Pascal Wehrlein aber natürlich könnte er sonst die ganze Saison WC fahren da hat man sich ja tatsächlich mit der FIA und mit der äh, Formel E Weltmeisterschaft sich ein wenig tatsächlich abgestimmt, was das angeht. Pascal Werlein war jetzt in den letzten Tagen grundsätzlich so ein Thema bei Porsche, beziehungsweise was das angeht in Richtung Hypercar, beziehungsweise GTP-Fahrzeug. Nämlich, er war anscheinend zu laut übereinstimmenden Medienberichten von den Kollegen von motorsport.com, motorsporttotal.com und auch Endurance-Info wohl an Bord des 963 beim Test in Sebring und hat damit auch schon erste Kilometer tatsächlich... Eingefahren. Ein weiterer Kandidat natürlich aus Sicht von Porsche wäre Antonio Felix Sacosta, der auch seit diesem Jahr im Porsche Formel-E-Programm verpflichtet worden ist. Allerdings kommt er weniger für einen Einsatz im Werksteam in Frage. Er steht äh, dem noch aus, als würde der Portugiese tatsächlich noch beim Kundenteam Jota verbleiben und würde da zumindest sich sah äh, seinen Platz in dem Gefilde dort in dem Hypercar-Kosmos, zumindest beim Privatteam Jota, dort sich einfahren können. Auch ist er schon seit Jahren Bestandteil des Teams, seit rund drei Jahren ist der Portugiese ja schon festes Inventar beim LMP-2-Rennstalls, die ja auch vor dem Finale in Bahrain an der Spitze der Gesamtwertung liegen. Währenddessen gibt es noch ein Update von der IMSA und auch von der ACO. Man will wohl eine Finalisierung der lmdh fahrzeuge Mitte November anstreben. Das Ganze bei einem IMSA-sanktionierten Testtag auf dem Daytona International Speedway, so dem technischen Direktor der IMSA, Matt Curdock. Man hat in den letzten Wochen schon einigen Progress erarbeitet. Die beiden Organisationen haben in den letzten Wochen mit den LMDH-Herstellern Acura, BMW Cadillac und Porsche im Forschungsentwicklungszentrum, der Nesca und im Windshare, Windkanal in North Carolina, zusammengearbeitet, um den Prozess abzuschließen. Mehrere Fahrzeuge, auch der Acura RX-06 wurden nach dem ersten von der IMSA genehmigten Test auf dem Michelin Raceway Road Atlanta Anfang des Monats direkt in die Anlagen gebracht. Seitdem wurden private Tests auf dem Sebring International Raceway und auf dem Daytona International Raceway durchgeführt. Trotz des engen Zeitplans ist dennoch Curdock der Ansicht, dass die ursprünglichen festgelegten Fristen eingehalten werden können. Laut dem Interview von Freak 5 sagte er, Zitat, die IMSA und unsere Partner beim ACO haben ein ziemlich umfassendes Homologationsprozess für die LMDH-Fahrzeuge entworfen. Wir hoffen, dass wir Mitte November alles unter Dach und Fach haben, damit die Autos, ihre endgültigen Spezifikationen für den von, den von der IMSA geplanten Test im Dezember fertigstellen zu können. Diese Autos sind sehr komplex. Es gibt einige Menge Details, die wir erfassen müssen. Die Autos werden im Nesca-Forschungs- und Entwicklungszentrum vollständig zerlegt. Damit werden die Hürden von Seiten an Homologationsmaterial äh, durchgegangen, und sicherzustellen, um sicherstellen zu können, dass die Gewichte und Maße, Fotos und andere Details richtig erfasst werden können. Das sagt er gegenüber den Kollegen von SportsCar365. Das ganze Interview gibt es bei den Kollegen dort auf der Seite zu sehen. Wie gesagt, alles dazu weiterhin dann auch. Wir haben auch noch direkt was zur nächsten Saison. So werden nämlich bei den Siegern aus dem letzten Jahr, nämlich Helio Castroneves und Simon Paginot, weiterhin bei der Meyer Schenk Racing-Mannschaft ansteuern und das Team bei Langstreckenrennen, unter anderem dem Rolex 24, sich dort auch beweisen und wollen natürlich am besten ihren Sieg verteidigen aus diesem Jahr. Dann auch mit das erste Mal mit dem Acura RX06. Bisher neben Tom Blomquist keinen Fahrer aktuell bestätigt bei Meyer Shank Racing. Und das müsste tatsächlich jetzt auch mal in den nächsten Wochen geklärt werden. Bisher ja neben Tom Blomquist Olivier Jarvis sein Teamkollege gewesen. Doch es wird wohl mehr und wer wahrscheinlicher, dass Olivier Jarvis nicht Platz nehmen wird. Neben Tom Blomkis, die ja beide eben den Champion-Titel in der DPI-Klasse eingefahren haben. Das Ganze bei Motul Petit Le Mans vor wenigen Wochen. Auch haben wir noch was aus der zweiten Kategorie der Imsa, WeatherTech SportsCar Championships. So wird sich wohl United Autosports nicht an der Saison 2023 beteiligen. So Teamboss Richard Dean, dass man wohl nicht über 2000, also dass man wohl nicht in dem Sinne die 2023 Saison dabei sein wird, man hat in der FIA WEC, in der European Le Mans Series und in der Asian Le Mans Series wohl schon sehr viel zu tun, so wurden zumindestens ja auch, dass äh, die Rennen in der IMSA World Tech Championship waren ja für United Autosport auch in diesem Jahr nicht sehr erfolgreich und damit äh, zieht man sich wohl im nächsten Jahr dann komplett aus der Meisterschaft dann zurück. Tandy wohl vor Ausstieg bei Corvette Racing und da ein möglicher Comeback zu Porsche Motorsport. Der 37-Jährige wird wohl in die Gefilde von den Schuttgartern reingezogen. Damit wäre ja auch in dem Sinne ein Comeback in der hypercar klasse kein unmögliches Ding für ihn. Auch selbst ohne Porsche Motorsport angehörig zu sein, hat er ja auch schon in diesem Jahr oder auch in den letzten Jahren, ähm, Auftritte gehabt im Porsche 911 GT3 R, zweimal in bei den 24-Stunden-Rennen von Spa, Nürburgring 24-Stunden-Rennen und auch in verschiedenen NLS-Läufen, war er ja auch schon dabei, auch bei der JTA-Truppe hat er ja in Porsche Carrier Cup Großbritannien einiges mitzusagen, aktuell gab es kein offizielles Statement aus Porsche-Sicht, da bleiben wir natürlich auch dran, was das Thema angeht. Weiteres Thema auch für Corvette Racing, das haben wir ja vor zwei Wochen schon besprochen und das war, wurde dann direkt bestätigt, dass der Einstieg in die GTAM bestätigt worden ist mit Niki Katzburg und auch dem Corvette-Neuzugang Ben Keating. Bisher ist noch kein dritter Fahrer bekannt, aber man hat auch jetzt bestätigt, dass man in der GTD Pro weiterhin vertreten sein wird mit einem Fahrzeug, äh, der C8R über die Saison auch für die Langstreckenrennen wird man nur ein Fahrzeug einsetzen. John Taylor und Anatoly Garcia bleiben. Das Standardprogramm bei Corvette und Tommy Milner wird für die Langdistanzrennen dort im nächsten Jahr weiterhin. Unterstützen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Imsa World Tech Sports Championship. Da hat man die Regeln zur Red Flag Situation angepasst. So wird man eine 2 zu 1 Rotation bzw. ein 2 zu 1 Format anwenden. So zum Beispiel, dass man in einer 10%igen Red Flag Phase, also wenn 10% eines Rennens unter roter Flagge stehen, so wird die Drive Time, also die Minimum Drive Time, dort um 20% reduziert. Vorher war das genau äh, exakt in dem Prozentbereich, also so viel wie auch rote Flagge war, so viel wird auch von der Drive-Time abgezogen. Jetzt hat man sich eben ein 10% Puffer eingebaut, sodass es eine 2 zu 1 Formatierung gibt und damit ist keine Überschneidung mehr oder keine ähm, unnötigen drive time Unterschreitungen gibt, sodass dann es wild durch die Kategorien noch Positionsänderungen gibt und damit haben wir das, zumindest was ja auch beim 6-Stunden-Rennen von Watkins-Clan so ein Problem war, ein wenig aus dem Weg geräumt und damit haben wir das dann für nächstes Jahr etwas verbessert. Bevor wir zur DTM kommen, haben wir noch zwei News aus der Industrie, kann man wirklich sagen, nämlich Maxima kehrt zurück ähm, mit zur BMW, er hat ja schon angekündigt, dass er Aston Martin verlassen wird, war ja Teil tatsächlich von BMW Motorsport von 2013 bis 2017, 2018 kam er ja dann zum neuen GTE Pro Projekt bei Aston Martin und hat jetzt eben gesagt, ich verlasst die Marke aus Großbritannien wieder und geht zurück zu der Marke aus München. Zusammen hat er auch schon das Rennen neben Philipp Eng und Alexander Sims im Jahr 2016 nämlich das 24-Stunden-Rennen gewonnen. Genauso auch hat er drei Siege in der DTM äh, errungen mit BMW. Genauso auch wie ein Podium beim 24-Stunden-Rennen von Daytona im Jahr 2014. So kehrt der Belgier dann wieder zurück zu einem ja, zu einer Mannschaft, die er im Endeffekt nur fünf Jahre verlassen hat. Schauen wir noch ganz schnell auf die Gulf 12 Stunden. Die bilden ja in diesem Jahr das Abschluss der IGTC-Saison 2022. Da werden prominente Gäste dabei sein. Kevin Magnussen und Jan Magnussen werden mit der MDK-Mannschaft mit dem Ferrari 488 GT3 einen Einsatz bei den 12 Stunden von Abu Dhabi machen. So debütiert der Däne neben seinem Vater das erste Mal in einem GT3-Fahrzeug, hat ja auch aktuell sein Programm auch noch in der Formel 1 laufen, das aber ohne Terminüberschneidungen er dort äh, ablaufen kann, somit die 12 Stunden Rennen, äh, 12, das 12-Stunden-Rennen die IGTC-Saison dann mit prominenten Gästen, wie gesagt, Kevin Magnussen ja auch dabei und dann haben wir auch noch sechs Porsche Cup-Fahrzeuge, die dann auch in dem 12 stunden rennen dabei gehen werden. 32 Fahrzeuge in der GT3 Cup-Wertung sind dabei. Im GT Cup gesellen sich dann eben noch sechs Fahrzeuge dazu. Geändert hat sich noch etwas, nämlich dass die WRT-Mannschaft sich vorzeitig aus diesem Entry-List sich rausstreichen lassen hat. Vorher standen sie noch in der Liste drin. Dort war vorgesehen, dass man wohl anscheinend mit den BMW-Fahrzeugen dort schon antreten wird. Das war aber je nachdem noch so eine Sache, was zu möglichen Vertragsüberschneidungen mit Audi noch zu tun hat, mit dem bestehenden Audi-Vertrag. Deshalb das eben abgeblasen worden bei von Seite der WRT-Mannschaft. Die könnten aber im nächsten Jahr tatsächlich eine große Rolle spielen, nämlich in der DTM. So selten gab es so viele Gerüchte über potenzielle Markenwechsel, Ausstiege und Einstiege in die DTM für die Saison 2023. Und da stellt sich natürlich auch äh, WRT die Frage, ob man dort in die DTM reingehört. Immer wieder wird die Marke oder der das Team und der Neuzugang von BMW dort in, mit der DTM gebracht. Auch ist ein Einstieg von Tuxport WRT nicht unwahrscheinlich die ja jetzt in dieser Saison gewechselt sind von Mercedes auf Porsche und die haben sich wohl jetzt auch klar dazu bekannt, dass man in die DTM rein möchte. Die DTM beschränkt sich nächstes Jahr auf 26 bis 28 Autos. Damit will man auch die Teams ein wenig beschränken, sodass Single-Fahrzeuge wie zum Beispiel das, der Einsatz von einem küsteam bernhard team nicht mehr so einfach möglich sind, weil es auch einfach logistischer Seite äh, an der Strecke nicht ganz ist einfach so zu handeln ist, aufgrund der Boxensituation dort in der DTM. Aktuell planen, tun ab ein DTM-Programm. Zwar schließt man auch einen Markenwechsel nicht aus und so schloss Thomas Biermeier diesen auch nicht aus. Möglich ist natürlich der Markenwechsel zu Lamborghini, aber wahrscheinlicher ist aktuell, dass man sich mit dem neuen Audi-Sport-Team-Chef, nämlich Michel, einigt und zwei gt 3 Audis dort noch mit Kevin von der Linde und Ricardo Feller bringt das dann mit einem Zwei-Wagen-Engagement bei Schubert. Beim neuen DTM-Meisterteam von der Magdeburger Börde, nämlich von Thorsten Schubert, sind keine Überraschungen zu erwarten. BMW als Marker Tradition, dass Sheldon von der Linde nach seinem Titelgewinn bleibt, gilt als fast schon klar. Zudem will man wie 2022 zwei Autos bringen. Nur der Verbleib von Philipp Eng ist daher wohl unwahrscheinlich, nämlich der in der Imsa-Serie mit der LMDH fährt ist. Damit eigentlich über die Saison schon gut beschäftigt. Auch die Hubert-Hauptracing-Mannschaft wird mit einem Markenwechsel zu Porsche in Verbindung gebracht. Man bleibt aber wohl erstmal bei der Marke die mit dem Stern zumindest im nächsten Jahr treu. Das hier sind zwei Fahrzeuge, der sich äh, drei sind, aber dennoch nicht ausgeschlossen. Mit Lukas Stolz will man weiterhin arbeiten. Ayun Maini soll eine zweite Chance kriegen, um sein Potenzial weiterhin ausschöpfen zu können. Grasser Racing, nämlich das Team aus Österreich, die will, wollen auch mit vier Lamborghinis in der nächsten Saison an den Start gehen und dabei eventuell in den USA auch weiterhin Einsätze machen. Darüber haben wir auch schon berichtet in der IMSA. Unklar ist aber weiterhin, ob Starpilot Mirko Bortolotti im nächsten Jahr dabei sein wird. Er wird Testprogramme, nämlich mit den Italienern eingebunden sein und damit werden wohl Überschneidungen nicht unwahrscheinlich sein. Wenn er nicht fährt, könnte dabei Frank Pereira zum Zug kommen, der bisher in der ADAC GT Masters ja unterwegs war. Auch das deutsch-texanische Mercedes-Team bleibt wohl auch seiner Marke treu, nämlich Windward Racing. Auch mit Lukas Auer wird ein Verbleib bei Mercedes-AMG geplant. Wenn alles klappt, setzt man weiterhin drei Autos ein. Das hängt auch von den Verhandlungen mit David Schumacher ab. Sein Auto wird nämlich finanziell nicht von Mercedes unterstützt und ist daher auf Sponsoringgeld angewiesen und gilt daher nicht als sicher, dass er dann im nächsten Jahr auch weiterhin in der DTM verbleibt. Timo Bernhards Gruppe will mit der Einführung des neuen Porsche 911 richtig aufdrehen und mit einem zweiten Auto expandieren. Ob das gelingt, ist eine finanzielle Frage natürlich bei der Küssteam-Mannschaft und eine Frage des Porsche-Kontingents. Denn wenn ein Autolimit von sechs Boliden pro Marke kommt, dann ist vielleicht kein Platz für einen zweiten Bernhard-Porsche. Das hängt alles so ein bisschen danach ab, wie es bei SSR läuft. Das Team von Stefan Schlummt ist im Zentrum tatsächlich vieler Gerüchte, was das angeht. Wechselt das Team von Porsche auf Lamborghini, BMW oder sogar Mercedes-AMG oder bleibt man tatsächlich der Marke Porsche treu? Man hat mit der ADAC-GT-Masters-Meisterschaft im Jahr 2020 viele Erfolge auch schon in der, äh, in der Marke Porsche gesehen. Doch Fakt ist aktuell, dass man großes Interesse hat, weiter auch in der DTM verbleiben zu können. Weiter gehen wir zu den Italienern, nämlich zu AF Corse. Nachdem das von Red Bull finanzierte Team im Ju Vorjahr nach dem Skandalfinale bereits aussteigen wollte und der DTM eigentlich komplett fern äh, blieb, ist das wohl nicht mehr ein Thema. Man will mit zwei neuen Ferrari Weitermachen mit Nick Cassidy sieht es wohl gut aus, die Frage stellt sich dabei nur mit Philippe Frager, das wegen seiner Prototypenambitionen wohl unklar ist, wie es dort bei AF Corse weitergeht mit ihm. Auch mit Gruppe M sieht es komisch aus, dass mit einer Lizenz aus Hongkong-Staaten im äh, AMG-Team von Kenny Chen will nach zwei Jahren die DTM verlassen und sich stattdessen auf ein AMG-unterstütztes Programm in der IGTC konzentrieren. Das hat auch finanzielle Gründe, nämlich Maro Engel, der in der DTM bleiben möchte, benötigt also damit ein neues Team, auch Mikkel Granier. Ist damit betroffen. Auch die Zukunft eines BMW-Teams ist unklar, nämlich das von Walkenhorst Motorsport. Nach der diesjährigen schwierigen Saison 2022, die durch Marco Wittmanns Sieg versöhnlich endete, gab es klein, keine klare Bekenntnis zur Fortsetzung des Programms. Vor allen Dingen Wittmann war zuletzt unglücklich. Die Frage ist, ob man die Finanzierung für eine weitere Saison da noch hinkriegt oder sich an Programmen wie die Nürburgring Langstreckenserie oder wohl ein möglicher Einstieg in der ADAC GT Masters da finanziell mehr lohnt für die Truppe und um Henry Walkenhorst. Das langjährige Audi-Team hingegen von Vincent Foss lief kürzlich zur BMW über und die Gerüchte, dass man nach 2019 und 2020 da unter noch Class one regeln zu mit dem BMW M4 GT3 in die DTM zurückkehrt, halten sich weiterhin hartnäckig. So sicher ist der Einstieg, aber keinesfalls, denn eigentlich liegt das der Hauptfokus bei der belgischen Mannschaft auf das LMDH-Projekt und der GT World Challenge Europe. Die Frage ist auch, was. BMW mit dem Team vorhat. Genauso auch wie bei Mantai. Nämlich das Team, ja aus Moispad gelegen mit 51% Porsche Marktanteil bestehende Team, das von Olaf Mantai gegründet worden ist und für den Grello berühmt ist, gilt als Kandidat für die DTM-Saison 2023. Das hat nämlich damit zu tun, dass die WEC im nächsten Jahr nicht mehr Hauptbestandteil wird von Mantai Racing, nämlich die GTE-Fahrzeuge in der Pro-Kategorie fallen ja heraus und damit für ist ja auch Mantai verantwortlich und damit hat man im Endeffekt auch Kapazität für die DTM und würde damit perfekt zum porsche top Team passen. Ein Team, was auch mit M anfängt und weite Traditionen führt, ist Mücke Motorsport. Teamchef Peter Mücke will wohl auch mit dem Marke mit der Sternen Walter machen, aber ob das gelingt, hängt davon ab, was mit nach der Scheffler komplettübernahme von partner Scheffler Paravan passiert. Noch ist unklar, ob das Base Drive-Projekt weitergeht. Maximilian Buch, der seine Karriere beendet hat, wird damit sein Cockpit auf jeden Fall räumen und damit für Platz sorgen beim Team. Rund um Peter Mücke. Auch Rosberg, die ja im 2021 ein hartes Jahr hatten in der DTM, wollen wohl nach diesem dann doch sehr guten Jahr im Jahr 2022 der zurückgekämpft mit Audi weitermachen. Die Frage ist allerdings, wer neben Nico Müller, der nämlich aussteigen wird von Audi, weitermachen wird. Nämlich Christopher Hase saß schon mal als Ersatz bei Rosberg Audi und ist damit wohl ein möglicher Kandidat für eine Nico-Müller-Nachfolge. Bei Dave Gore ist die Frage, ob er sich eine weitere Saison bei Team Rosberg überhaupt leisten kann und dort auch die Erfolge, je nachdem, mit diesem Geld auch übereinstimmen. Auch Attempto Racing mit das Team von Arkin Aka will das Engagement nach dem Debütjahr mit Marius Suk. Auf ein zweites Auto aufbauen und einen Top-Piloten holen, von dem der Youngster profitieren kann. Ein drittes Auto ist aber daher eigentlich auszuschließen, was das angeht, um das eigentlich so ein wenig als Co Coaching zu nutzen für den jungen Marius Zug. Auch die Termine stehen wohl schon für nächstes Jahr fest, was das angeht in der DTM, zwar noch nicht offiziell, aber so vermeldeten die Kollegen von motorsportmagazin.com, dass es wohl einen Kalender gibt, der acht Rennen umfassen wird, also genauso wie in diesem Jahr, angefangen von April bis Oktober zusammengefasst mit einer etwas längeren Sommerpause von Juli bis August. Doch diese wird dann vom Lorisring bis zum Nürburgring dann weiterhin angehen, wie wir es eigentlich auch in diesem Jahr gesehen haben. Zweimal kehrt dahingehend aber das Rennen auf dem Hockenheimring zurück. Diese Doppelbelegung des Hockenheimrings wird damit erstmalig wieder seit wenigen Jahren damit zurückkehren. Der Hockenheimer Ring startet damit wie gewohnt eigentlich aus den berühmten DTM Jahren in April, damit Ende April 28. bis 30. April, dann kehrt man aber auch dann wieder zurück auf den Salzburg Ring, auf das nämlich in Österreich, damit hätte man zwei Rennen in Österreich, auch der Red Bull Ring bleibt bestehen. Und aktuell gibt es nämlich Gespräche mit dem Salzburgring ja auch schon, was das Thema Sicherheit angeht. Die FIA geht aber von keinen Sicherheitsbegrenzungen aus oder Sicherheitsbedenken, sowie Streckenabnehmer, auch Roland Bojarski wurde kontaktiert, um auf die aktuellen Sicherheitsfaktoren äh, der DTM dort aufmerksam zu machen. Und damit wäre auch ein mögliches Rennen auf dem Salzburgring damit auch Sicher, bereits zwei, man ja auch schon 2019 im Gespräch zum 50-jährigen Jubiläum des Salzburg-Ring, zwei Rennen an einem Wochenende geplant, aber auf dem unfallträchtigen Hochgeschwindigkeitskurs durchzuführen, damals wegen Umbaumaßnahmen, ist dies nicht zustande gekommen. Auch ist der Circuit von Villarreal auf, wohl auf einem möglichen Kalender zu finden der Kurs damit im Juni für Villarreal möglich. Auf motorsport magazin bestätigten die verantwortlichen Gespräche mit der Organisation ITR und äußerten sich dabei auch auf den Wunsch, zwei Wochen vor dem geplanten WTCR-Rennen dort stattfinden zu lassen, die es ja im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Und somit wäre natürlich beim Aufbau der nicht-permanenten Rennstrecke die Organisation, die ja auch dort ja jahrelang dabei gewesen ist, nämlich die WTCR, die sich ja nächstes Jahr nur noch auf die ETCR beschränken wird, mit dieser Zuschauerzahl und auch mit den Aufbauen natürlich ziemlich zufrieden. Der norrisring wäre dann der zweite Teil der Stadtrennenabfolge, das dann im Juli und der Nürburgring würde dann wieder der Beginn der Sommerpause oder der, das Ende der Sommerpause einläuten, wenn es dann danach zum Lausitzring geht, das Ganze mit dem September-Red Bull-Ring und dann Hockenheimring. Was euch jetzt auffallen wird, Spa ist nicht dabei, genauso wie Portimau. Da wird man in Spa sicherlich äh, beeinträchtigt worden sein, wegen der Umstrukturierung, was die Formel 1 anbetrifft. Die Formel 1-Weltmeisterschaft ja sich auf dem Terminkalender gelegt, wo eigentlich das 24-Stunden-Rennen von Spa hingelegt worden ist, dort hat man ja auch nochmal umdekoriert auch bei der SRO, so hat man sich einen Monat ja auch vorher äh, positioniert und damit da hat man sich die Vorzeichen ein wenig mit verbaut und damit wohl der, das Rennen von spa von raus. Der Red Bull-Ring, haben wir schon besprochen, bleibt bestehen. Das Ganze im September und Hockenheim-Ring dann Anfang Oktober das Ende dieser Saison 2023 bilden wird. Das Ganze erstmal laut den Kollegen von Motorsport Magazin. Wie gesagt, wir erwarten wohl in den nächsten Tagen einen neuen DTM-Kalender, beziehungsweise überhaupt mal einen DTM-Kalender, womit wir arbeiten können, womit die DTM arbeiten kann und sich dort wohl auch in den nächsten Tagen bestimmt zu Wort melden, was das Thema ist. Kalender angeht für die DTM-Saison 2023 und damit war's das für diese Woche mit dem GT-Talk-Update und mit der GT-Talk-Aussendung für diese Woche. Wir bearbeiten in der nächsten Woche dann die F.E.R. Motorsport Games aus Porica und schauen dort, wie dies sich verlaufen hat und wie dort das Geschehen in Porica sich dort veranstaltet hat. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Check gerne die Social Media Kanäle ab. Bis dahin möge Redner sein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.GG. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter Together.GG oder unter BetterPlace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Was Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.